0: en podcast fra NRK
1: She loved you, yeah, yeah, yeah. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me speaking words of wisdom let it be Yesterday all my troubles seemed so far away
0: Someone hello oh. It's night, like Og hvis vi nu går 50 år tillbaka i tid til den 10 april 1970 då fick hela världen vite at The Beatles var Oppløst. Og dermed snakker vi vel om en æra i popmusikkens historie som var over. Så finns det ekspertise som mener at bandene fra Liverpool faktisk var oppløst flere måneder tidligere, og at John, Paul, George, Ringo ikke engang hadde vært i samme rum på lenge. Og når jeg sier ekspertise, så mener jeg deg, Audun målde, du er første lektor i musikk ved Høyskole Kristiania. Velkommen til Studio 2.
1: Tack för att vi väl överstött hem påsk och tack för en hygglig introduktion.
0: Ja, men det var hyggligt att du tyckte det var hyggligt. Du, är då då håller vi ska hjälpas med att gå närmare in på vad som egentlig fick The Beatles till att gå vart till sitt, men allaförst kanvare så skedde 10 april 1970.
1: Då hade brittisk press fått ett presseskrivande i anledning Paul McCartneys första solo LP som skulle komma ut en vecka efter på O der var det en, en pressemelding i form av et intervju, altså en Q&A med spørsmål og svar. Um, og der sa han bland annet at han ikke så for seg at Beatles kom til å samarbeide igen og at han ikke kom til å skrive sanger med John Lennmer. Og um, på spørsmål om, om dette bruddet var midlertidig eller permanent, så svarte han at det visste han ikke. Men uh, i hvert fall så ble det presseskrivet fortolket i brittisk presse, sånn at uh, at det var en klar beskjed om at Beatles var oppløst da. Så det ble nyheten den 10. april. Og, og, da, og da var det at Paul quits til Beatles som var nyheten.
0: Ja, det var det som var overskriften.
1: Ja, det var det.
0: Men så sa jo jeg nå innledningsvis at uh, det er mye som tyder på at Beatles i praksis var oppløst flere måneder tidligere. Hvor tid var det det egentlig skjedde?
1: Ja, hvis vi skal prøve finna ett så sånn nyligt tidspunkt på det som var tillbaka sex månader i alla fall. Um, det var ett ett den 20 september 1969, hvor alle untatt eh uh, George var till stede, hvor, uh, hvor de diskuterade vad de skulle göra framöver eller om, om de skulle göra några deltar. De diskuterade förretningsmässiga ting och de höll på och förhandlade ett kontrakt med amerikanske plattelskapet och Um, Och där var det at John Lennon da, sa I want a divorce Altså at de, han ville skilles Han brukte denne metaforen da uh, Så der og da så var vel det en klar melding om at Bandet var slutt Nå uh, var det jo sånn med John Lennon at han var jo kjent for å skifte Mening ganske ofte Så det gikk vel litt sånn fram og tilbake Før man helt tok inn uh, at han mente Det er alvorlig denne gangen da. Men det hadde det jo vært i, ro i samme rom Siste gang uh, noen uker før For det siste albumet Beatles spilt in, Det Abbey Road Uh, og da er vi tilbake runt den 20. august 1969, det er siste gang alle fire er i studio sammen.
0: August 1969, det var siste gang? Ja. Du, dette må du for oss også, Audemolle, for hver gang vi snakker om Beatles og dette siste albumet, så er det veldig mange som reagerer, for det her er det litt uenighet. Om hva? Ja, hva som egentlig er det siste albumet? Det siste de spilte inn, eller det siste de ga ut? Ja, sånn
1: ja. Nei, altså greia er jo at Let It Be-prosjektet skjedde i januar 1969, og så ble det liggende på is, og, og det ble liksom ikke ferdig da. Um, og så av mange forskjellige grunder så, så ble det bare lagt på is over lang tid, og så begynte det å spille inn Abbey Road. Um, og så viste det seg at uh, disse biopptakene, de var jo helt umulige som liksom, få miksa ferdig og få orden på at det skulle lages en film. Og det ble trua med å bli saksøkt fra det amerikanske filmselskapet United Films fordi at de hadde kontrakt om å lage den filmen, som var en dokumentarfilm om innspillingen. Og dermed så, så blev producenten Phil Spector brakt inn for å rydde opp i rå opptakene til musikken, um, og filmen og musiken ble laget ferdig. Så når den kom da i maj 1970, så viste jo denne band som spilte sammen for eh, 12-14 måneder tidligere. Mm.
0: Um,
1: så det var sånn, det ble jo spilt en ting på det albumet 1970, men aldrig med alle fire til stede studio. Den siste offisielle Beatles-session skjedde den 4. januar 1970, og da var alle unntatt John til stede.
0: Kan du forsøke å tegne et bilde for oss? 1970, hvor store var The Beatles?
1: Um, størst, uh, definitivt, men samtidig så er det en sånn tidsskifte hvor um, 60-tallet er over og det kommer masse nytt in. Så når Beatles ble oppløst blev ble jo det jo også en sånn tidsskifte på at 60-tallet var slutt. Um, Lik på så dør jo Jimi Hendrix, Janis Joplin dør i oktober, Jim Morrison dør år etterpå. Um, det er veldig Altamont-festivalen ender som en katastrof i, i december 1969 så det er veldig mange sånne ting i tiden som tyder på at den 60-talls drømmen da, er over og så kommer det nye ting, Led Zeppelin David Bowie, Elton John 70-tallet kommer med helt nye musikksjanger så Beatles er jo på det tidspunktet størst, men samtidig så ja, man kan vel si at hvis det var et perfekt tidspunkt for det å, å kaste en håndklæ, så var det vel akkurat da ja.
0: Hvor viktig har det Beatles vært for deg?
1: For meg så har jo Beatles vært et mann som jeg oppdaget tidlig på 1980-tallet. Da jeg var ung, og som har fulgt med hele livet. Og for meg så har det ingenting med nostalgi å gjøre, like lite som interesse for Mozart, eller bare med nostalgi å gjøre. Det er musikken, men det er samme, samtidig så er det historien, fortellingen om det bandet historien om John Paul, George og Ringo og hvordan de jobber sammen som kunstnere, forretningsmessig personligheten de var, hvordan de forandret musikkbransjen, skapte mye av det vi har i dag. Det er en historie som er helt utømmelig interessant.
0: Og nu skal vi jo egentlig snakke mest om den si, triste delen av historien, nemlig det at de gradvis gikk i oppløsning. Hva, hva, hva er grunnen til at Beatles gradvis eh, gikk i oppløsning?
1: Personlige uenigheter, forretningsmessige uenigheter og kunstneriske uenigheter etter hvert. De hadde jo jobbet veldig tett sammen i ti år og begynte å bli mett, kanskje, og for få forskjellige interesser og, og blitt mer og mer distinkte personligheter. Min, de var jo på en måte et sånn monster med fire hod i starten. En organisme, og nå begynte det å bli fire helt distinkte ulike personligheter og mer interessert i i solokarriere. Og så er det jo, ikke til på at de hadde enorme forretningsmessige utfordringer og var veldig amatører på det feltet også. Dette er jo en tid hvor musikkbransjen er veldig primitiv sammenlignet med hvordan det er i dag. De startet et selskap som et Apple og de gjorde nesten alt feil. Så selskapet til Beatles tappte jo penger. Så i 1970 så, så sitter de i alt som et problem hvor de de taper penger hver måned, og de er nødt til å foreta seg noe. Og får de inn en manager som tidligere har jobbat med Rolling Stones som heter Alan Klein. John, George og Ringo ansetter han. Pålsetter foten ned, for han stoler på den mannen. Og det også skaper en veldig rift innad i bandet, hvor de ikke greier å bli enige om vem som skal representere det forretningsmessig.
0: Hadde de et, si, et så demokratisk system at alle skal være enige før de, blir, altså, før de kan gjøre noe?
1: Ja, de hadde et sånt omvendt demokrati hvor alle hadde veto. Så altså, de gjorde ingenting uten at alle fire var enige i det. Og det prinsippet bryter de jo nå da, 1969.
0: Det at... Nyheten om att The Beatles formelt var oppløst kommer våren 1978, det er Paul McCartney som sier beskjed. Fikk han da skyld for at The Beatles ble oppløst?
1: Det gjorde han, og kanskje der og da med ganske god grunn, for han, han kom jo med det poenget også for å markedsføre sin første solopplate som kom noen dager etterpå. John Lennon var fryktelig irritert, for han mente at Paul McCartney kunne ikke forlate Beatles, for det var ikke noen band å forlate. Altså, John Lennon var den som startet Beatles, og han var også den som oppløste Beatles, så han var jo veldig irritert på at det var Paul McCartney som fikk lov å komme med den gode nyheten, da, som John Lennon mente att det var så ja, i media hos fansen så fikk jo Paul skylda for det, og det ble jo enda verre seiendeporet, fordi at for å oppløse det forretningsmessige partnerskapet, så blev jo på McCartney da, etter sin egen mening nødt til å saksøke Apple og vem var Apple? Jo, det var jo i tillegg han selv John, George og Ringo så, så etter altså det som skjedde etterpå da utover 70-tallet, var jo alle mot alle.
0: Jag kommer när du när du säger alla mot alla. Nej, alltså att det var rättsaker och
1: ensidiga rättsaker. För att Paul McCartney blev nödd till att saksöka de tre andra Beatles för att komma utanför av rättningssamarbete som kontraktsmässigt bandte till och samarbetet. Alltså de, altså, de måste på något lag ifrå bruka metaforen skilsmässoavtal då som gjorde att de kunde være fri ifrån varandra och det var otroligt komplicerat. Den är Allen Klein der ble de tre andre enige med Paul etter hvert, og de saksøkte Alan Klein, hvoretter han saksøkte de tilbake igjen. Så Beatles var jo et drømmeobjekt for amerikanske advokater langt utover 60-tallet. Og den endelige sluttstreken skjedde ikke før januar 1975. Altså forretningsmessig så ble Beatles oppløst i eh, brittisk høyesterett i London den 9. januar 1975. Så den er en ganske stygg historie sånn forretningsmessig.
0: Så er det også sånn når vi snakker om at The Beatles oppløses, så er det et navn som pleier å gå igjen, som vi ikke har nevnt enda. det er Yoko Ono. Hun ble altså gift med John Lenn i mars 1969, og det er mange som gir hundskyld for at The Beatles ble oppløst. Er det noe i det?
1: Nei, jeg vet ikke om det så veldig mye i det, det er jo en, en av de mest populære rockemytene, og det var jo ikke så veldig populært at hun var med mannen sin på jobb, da. for der også hadde jo byttet så veldig sånn arbeidsetikk, for det var ingen andre ikke familie, kjærester, ingen slappende studio, men der tropper Yoko upp opp og installerer seg med en seng og en godstol i studio og begynner å opptre som om de er en av bandene. Det var nok fryktelig provocerende for de andre ut fra den måten som de jobbar på. Men men i det lange løpet, nei, jeg tror ikke Yoko Ono skal ha skylder for at Beatles ble oppløst. Jeg, jeg tror det hadde skjedd uansett.
0: Andre band gjør det sånn at når det blir så mye uenighet og folk får behov for å trekke sig ut at de rett og slett bare bytter ut noen medlemmer men beholder navnet og fortsetter å gi ut musikk kunne Beatles ha skiftet ut et medlem eller to fortsatt?
1: Ja, det prøvde de jo på, eller det diskuterte de jo veldig mye og da er det jo en historie hvor altså på meg kartene var den siste som sluttet i Beatles både George og Ringo hadde sluttet tidligere og blitt overtalt å komme tilbake igjen og George sluttet i januar 1969 og da eh, sa John Lennon at ja, men vi kan jo bare ringe her ved Clapton og det han bli med i stedet for George Harrison
0: Hva sa han til da?
1: <laughs> nei, altså, Clapton svarte jo nei han hadde jo vett til det, men, men George Harrison ble jo han blev jo sur på John Lennon resten av livet omtrent på grunn av det altså. han tilgikk aldrig aldri for det så, så Beatles var nok et, et firehodet monster hvor ingen egentlig kunne erstattes. Jeg tror de innså det selv også.
0: Du Molle, du sa noe i stedet om at en ting som også er fascinerende for deg med Beatles er historien om dette bandet. Da altså, de var på sitt beste, hvor nært var samarbeidet mellom de fire? Ja,
1: det kan jo ikke jeg svare på. Jeg tror ikke noen andre enn de fire kan svare på det. Men eh, det inntrykket man får som historiker og som fan av å lese om det, er jo at de, eh, var ekstremt tette i samarbeid, og kanskje spesielt Lenn og McCartney som Men at noe av det som blir dynamik dynamikken i var at det også var forskjellige, sant? Eh, og at Lenn og McCartney var så ulike personligheter at de greide å ha en sånn indre konkurrens med hverandre. Plus at Beatles var et band som ikke hadde noen frontfigur, altså hele bandet var på en måte en front. Så det var nok en väldigt en tett enhet, og når det begynte å sprekke på slutten av 60-tallet, da ble noe av den, den magien brutt. Men så kan du se at Beatles er også nyskapende når det er oppløst, for det er jo det første bandet som alle medlemmene faktisk starter en, en ganske suksessig solokarriere. Det har ingen
0: gjort før. Og alle fire fikk mm. suksess. Audun Molle, vi skal avslutte. Og vi prøvde å, å be deg om å velge en favorittlåt fra Beatles'en katalog, eh, og det skjønte vi at det var en ganske umulig oppgave for deg. Eh, så, så derfor så har vi bedt deg om å velge en av favorittene dine som samtidig har noe med gruppens oppløsning å gjøre. Og da endte du faktisk opp med å valge en sololåt av Paul McCartney.
1: Ja, for at nå, altså John Lennon og George Harrison startet fablakt i solokarriere også i 1970, og det gjør Paul McCartney, og den har jo varit i, i 50 år. Eh, og Den uka så kom da den første solohjelpen hans, og jeg har lyst på Maybe I'm Amazed. Det synes jeg er en sang med en helt fabelaktig struktur, harmonikk, soul rock, 70 klassiker. Og så er det en veldig rudimentær innspilling, for han spiller alle instrumenten selv på prate. Han gjør alt selv, og så er det en tekst, en sang, som, som handler om eh, å gå inn i noe nytt og ukjent med skrekk blandet fryd och håpe att det er lys i tunnelene frem et eller annet sted.
0: Og da får du med dig «Maybe I'm amazed» med Paul McCartney. Audun Molde, takk for at du var med oss her i Studio 2. Du er altså første lektor i musikk ved Høyskolen Kristiania. Takk skal du ha.